0: Ja, som jag sa så satt jag i somras som sagt och, och kuskade runt i den där begravningsbilen och tänkte på den här hösten och funderade på både det ena och det andra. Sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans, sjunger vi ju i en psalm. Eh, och någonstans när man levde med döden så dagligen där så, så fick man samtidigt leva i glädjen över livet här. Eh, och någonstans så, så fanns väl tanken också då eh, att ägna hösten åt korta predikningar om eh, Jesus. Eh, man vill ju gärna bre ut sig när man har tillfället och står här men jag kände ett tydligt tilltal liksom att korta ner det så mycket du kan och samla dina tankar kring kärnan i det kristna budskapet och det är väl en god inledning men så får man liksom de här förnimmelserna längs resan och den här predikan som du får idag jag predikar ju inte riktigt varje söndag Fick jag för någon vecka sedan eh, och jag började genast argumentera med Gud. Man gör det ibland för det, det här kände jag det var en utmaning eh, för temat som jag fick till mig var Sodom och sanningen. Eh, och, och nu får man väl nästan som tag i land Lander säga hyker göbber och kärringar för nu laddar han. Men riktigt så allvarligt är det väl inte. Jag tror att det finns en, en kärleksfull och nådefull ton i det jag ska säga. För även om jag upplever tilltalet kring ämnet så har jag ju ett förvaltarskap att stå här. Och vi ska gå till första mosebokens 19 kapitel berättelsen om synden i Sodom och bakgrunden till det här är ju att Abraham har en brorson som heter Lot som har flyttat dit och människorna i det här samhället levde ganska långt utanför Guds vilja, vi vet egentligen inte så mycket om exakt vad det var men, men vi förstår att de levde ändå någonstans eh, lite vid sidan om hur Gud hade tänkt sig eh, och eh, Lot, han hade valt den här platsen därför att den såg för synen, för ögonen såg den väldigt bra ut. Den såg väldigt behaglig ut med de slätterna och det härliga saftiga gräset för, för djuren. Så han valde den enkla vägen, men Gud, han hade en annan plan och det blev Lot varse. En dag kommer några änglar på besök till Lot och han välkomnar dem. Men männen i staden vill bedriva otukt med de här männen. Och så kommer vi in i berättelsen när de båda änglarna är inne hos Lot och talar med männen utanför dörren. Vi läser ifrån första mosebok 19, vers 6 och framåt. Då gick Lot ut till dem i porten, stängde dörren efter sig och sa Mina bröder, gör inte så illa. Men de svarade, flytta på dig. De sa vidare, denna har kommit hit som främling, alltså Lot och nu vill han bli vår domare. Nu ska vi göra mer ont mot dig än mot dem. Och, han trängde, och de trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Männen, alltså änglarna, räckte ut sina händer och drog in lot till sig i huset och stängde dörren. Männen utanför slog dem med blindhet, både små och stora, så att de förgäves försökte finna dörren. Låt mig genast få ge dig en bibeltext till. För det här är en märdigt stark anrättning. Och den står i andra Korintsebrevet och det tredje kapitlet. Där relaterar Paulus till det judiska folket som vandrade ut i öknen under många år. De hade för ovana, eller för vana, hur man nu vill se det, men de, de lyssnade inte till Gud. Utan de fick många extra eh, manövrar att genomleva för, för det som hände där ute. Och eh, Mose han levde nära Gud och, och var, var så uppfylla Guds härlighet att det står att han utstrålade Guds härlighet så starkt att man fick hänga en slöja över Mose ansikte eh, för att folket skulle kunna vara där. Och så läser vi då ifrån andra Korintsebrevet kapitel 3, vers 14 till 17. Deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Ja, det finns ju en tydlig spänning mellan de här båda texterna som du har fått lyssna till som vi har läst i Bibeln. Det finns en strid mellan Guds vilja och mellan syndens vilja och det är också där vi hittar generalproblemet i vår tid och det som är Bibens ärende till oss idag. I syndafallet som vi läser om i första mosebokens tredje kapitel där Adam och Eva valde att gå en egen väg bort ifrån Guds vilja så ser vi att ormen som kom och frästade dem drog med dem bort ifrån Gud. Och det här resultatet, eller resultatet av det här blev ju att människan inte längre fick vara kvar i Eh, paradiset, i Edens lustgård. För Gud kan i sin helighet omöjligt dela gemenskapen med det som är oheligt, det som inte är eh, enligt Guds vilja. Och nu kanske någon tycker att ja, men Gud är väl oförsonlig och hård när han så bryskt för ut Adam och Eva ifrån paradiset. Men jag tänker så här att Gud han visste ju så väl vad det här skulle föda för konsekvenser i människans liv. Krig, svält, katastrofer på grund av människors girighet och egoism och ja vi kan börja rada upp allt det här som bryter ner oss människor och på olika sätt förstör för oss. Och det där vill ju inte Gud. Att du och jag ska behöva leva med för evigt. Så han säger ju det är tur att Adam och Eva inte hann att äta frukten från livets träd innan det här inträffade. Just så att de skulle leva med det i all evighet. Därför blev livet ändligt. Men Gud var ju inte nöjd med det för han älskar dig och mig och han vill ju inget hellre än att dela gemenskapen med oss människor. Så därför var ju också planen till vår återlösning färdig från allra första början. Och det här berättelsen om de kommer in och jag tycker att den är våldsamt intressant. För om man utgår ifrån de som stod utanför dörren, de som på något sätt representerar det som inte var Guds vilja i det här, så tycker jag att man skulle kunna säga så här okej okay, de säger ni måste komma ut till oss deras budskap är kom ut eh, alltså det ska med normer det som har normer idag ska brytas det finns inte längre någon auktoritet i deras tänkesätt alltså det handlar om att följa jaget det handlar om att gå på min vilja snarare än att lyssna till vad gud har att säga till oss. Att föda sitt ego utan att tänka på andra människor. Och det handlar om, i det här, att göra sig själv till kung i sitt eget liv, eller kanske i värsta fall att göra sig själv till Gud. Jag stryker Gud helt enkelt ur mitt tänkesätt, och så går jag på vad jag själv vill och tänker. Men Bibeln förkunnar ju en sanning som är i direkt motsats till det. För Bibeln talar aldrig om att vi ska komma ut till någonting utan där handlar det istället om kom in, den öppen och välkomnande tanke, kom in till gemenskapen med Gud. Bli en del av de troendes gemenskap. Och det jag fastnade för i den här texten var några tankar kring att de här männen utanför Lotshus slogs med blindhet så att de förgäves sökte efter dörren men kunde inte komma in. De var inte blinda men hur de än liksom försökte så missade de porten in till sanningen därför att de... Andligt sett slogs med blindhet. Och det var ju det vi läste om i Markus kapitel 4 förut. Hur Jesus talar om att de ska se med sina ögon men ändå inte se. Och höra med sina öron men ändå inte förstå och omvända sig. Ungefär som för Adam och Eva utanför Edens lustgård. De kunde inte återvända dit in hur gärna de än ville därför att Gud hade rest det här hindret emellan för att människan inte skulle ta synden med sig dit in. Och det här vi landar i andra Korintsi-brevet och talet om slöjan över Mose ansikte. Och gör jag en andlig tolkning av det så tänker jag mig att den på på ett sätt då representerar den här blindheten hos människorna som stod utanför Lotsport. port. Och poängen är att Bibeln förkunnar för oss att när en människa omvänder sig till Gud då tar slöjan bort och man ser dörren, man ser vägen till gemenskapen med Gud. Vad det handlar om är att Jesus kom för att vara kung. Han kom för att öppna dörren till gemenskapen med Gud. Och när vi accepterar att det inte med mina förmågor och möjligheter jag kan öppna dörren utan jag är beroende av Guds nåd och Guds barmhärtighet för att kunna få gå in dit då förstår jag också vad det handlar om. När jag inser att Jesus på korset tog straffet på sig. Den syndaskuld som hindrar mig från gemenskapen med Gud. Och den har vi ju alla. Det finns ingen som är fri från det. Men när jag förstår att lämna det till Jesus och säga okej. Okay, jag förstår att du dog för mina synder Jesus. Då får jag underbar frid som vi hörde att Roland sjöng om. Jag får gemenskapen med Gud. Det händer något fantastiskt. Pärleporten öppnas. Jag får komma dit in. Så Sodom och sanningen handlar ju ytterst om Guds inbjudan. Att vi får komma till gemenskap med honom. Låt oss be. Jag tackar dig Fader för din nåd och barmhärtighet. Att du har gjort det så att vi får gemenskapen med dig genom att bara tro på dig så enkelt, Herre. Jag tackar dig för att vi får ta det evangeliet, det glada budskapet till oss, att du, Jesus, har öppnat pärleporten. Du har inte... Gjort skilsmässan evig utan du har istället på allt gjort vad du kan för att vi ska få komma in till dig och dela gemenskapen med dig. Vi prisar dig för det i Jesu namn. Amen.